0: Muy buenas noches, tengan todos, Dios les bendice, bienvenidos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida en este Bello Jueves. Para iniciar, vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos y lo vamos a hacer a través del poder de la visualización. Por favor, cierren suavemente sus ojos tomen una inspiración profunda, exhalen todo el aire, toda tensión, inhalen profundamente, sintiendo ese aliento divino entrar, y ahora exhalen, soltando toda preocupación, toda, todo pensamiento discordante, respiren profundamente a su propio ritmo, disfrutando, de este rítmico inhalar y exhalar que va trayendo tranquilidad al vehículo físico, va adentrando la mente y el cuerpo emocional a ese estado de paz. Visualicen en el centro de su corazón una gran llama triple, azul, dorada y rosa, visualicen cómo de esa llama se expande una poderosa llama blanca que ahora los abarca por completo y sentimos esta llama que viene desde el mismísimo corazón del templo de la ascensión en Luxor. Siéntanse envueltos por esta gran llama purificadora a través del amor. Sientan cómo esa energía va descartando toda imperfección, toda tensión, la va transmutando instantáneamente en luz. Sientan como esa llama se expande desde adentro de ustedes hacia afuera, llenándolos con liviandad, iluminando toda zona oscura hasta que se sientan livianos y bollantes y allí invocamos al amado Maestro Ascendido Serapis Bey y los sentimos llegar y envolvernos con su presencia luminosa dándonos todavía un impulso adicional que permite que la presencia de vida yo soy se descargue a través de nosotros sin obstáculos. Agradecemos al amado Maestro Ascendido Serapis Bey, por esta tremenda dispensación y privilegio de amor de recibirnos en su hogar en Luxor una vez más. El Maestro, muy feliz de recibirnos, abre frente a nosotros un portal y nos invita a atravesarlo para ir al sexto templo. Atravesamos ese portal y ahí nos esperan la amada Maestra Ascendida Nada y el amado Maestro Ascendido Kuzumi en sus cuerpos de luz nos dan la bienvenida. Y ahora caminamos junto a ellos y permitimos que estos maestros nos llenen de su gracia espiritual, de su profunda comprensión del amor, de esa iluminación a través del amor que es suya para dar. Agradecemos a ambos maestros el gran privilegio que tenemos de compartir conciencia con ellos, y vamos tomados de la mano por ese sendero que atraviesa el bello desierto, los tres, llenos de gracia. Sientan esta gran bendición, en y a través de ustedes. Y vamos a permanecer en este estado de conciencia lleno de felicidad y gracia mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias por estar aquí, gracias por su sintonía, gracias por sus correos, comentarios, preguntas, muchísimas gracias. Voy a comenzar saludando aquí a Olivia, hasta Guadalajara, México, a Marianne hasta Santo Domingo, a Vicky, hasta Panamá. Ah, perdón, es María Rosa, María Rosa, hasta Panamá, Paola, hasta Cancún, México, Mónica, hasta Valparaíso, Chile, Naila, hasta Costa Rica, aquí bien cerquita. Estela y Sergio, desde Tucumán, Argentina, a Caridad hasta Miami. Naila dice, se escucha perfecto, excelente imagen. Gracias, Naila, gracias. Hola, Mario, saludos y bendiciones desde Cocle, Panamá. Hola, Isaac, bienvenidos, saludos hasta Tabasco, México. Hola, Flor, la veía Flor hasta Puerto Rico. Elmi, tú estás conectada, o sea, gracias, Padre. Bendiciones para ti, Elma, y te envuelve en esa luz de Dios que nunca falla. De nuevo, gracias a todos, gracias a todos. Gracias, Elma, por ese regalo de estar conectada que casualmente hoy les traigo a todos uno de esos magníficos regalos de Elma. ¿Se acuerdan que ella comenzó con la paciencia? Bueno, hoy les traigo una profundización en el tema de la gracia y vamos a hacerlo de la mano con el amado Maestro Ascendido Kuzumi, lo vamos a tomar del diario de Cuenta de la Libertad, Kuzumi Lanto Confucio, en el capítulo 8, que no terminamos la clase anterior, aunque es un capítulo que nada más tiene dos páginas, es, es una belleza. Esto es un tratado espiritual de la gracia, de esa forma tan poética que el amado Maestro Ascendido Kuzumi nos hace un recorrido por esa cualidad de la gracia, que nos explica de alguna manera cómo se siente, y no solamente cómo se siente, sino los efectos que esa gracia tiene en nuestras conciencias. Así es que vamos a sumergirnos de una vez. Dice, María, gracias por esa meditación, se me quitó el dolor. <risa> se me quitó un dolor tremendo en la espalda y los hombros. Gracias, Padre. Dice, todo bien. Esa es la radiación de la gracia, la radiación de los maestros. Cuanto mejor uno se pueda conectar con esa energía de los maestros ascendidos. Y no solo conectarse con ella, sino aceptarla, Mariam, porque esa es la otra. Hay muchas, muchas personas, y no solamente en la enseñanza, sino también en las religiones tradicionales, que hacen sus oraciones, pero no se toman el tiempo de aceptar la bendición que están invocando, o muchas veces las hacen como parte de una tradición, como que, bueno, todos los días me levanto en la mañana y hago esta oración, pero no se detienen a degustar esa oportunidad de contacto con lo superior, y, de, y por lo tanto no aceptan la bendición es simplemente una formalidad más en su día entonces conectarse con los maestros conscientemente y aceptar esa bendición hace una diferencia hace una diferencia saben que a mí siempre me sorprende desde de esta enseñanza que saben que mi, mi, mi mente es así como que yo quiero las pruebas confirmación etcétera etcétera no ella, ella es bien del mundo y a mí siempre me sorprende cómo ejercicios tan sencillos que nos presentan los maestros son tan poderosos. Yo no me canso de asombrarme de eso. Por ejemplo, la visualización. Uno pudiera pensar, ay, pero qué, qué, ¿de qué me sirve visualizar luz? ¿De qué me sirve visualizar que estoy dentro del cuerpo luminoso de un maestro? Hasta el día que uno lo hace en serio y uno dice, oh, wow el decreto. Ay, pero de, de qué me sirve leer ese poco de palabras, pero cuando el día en que uno lo hace con la conciencia de decreto, wow. Entonces esas cositas que parecen sencillas, que los maestros nos dan estas herramientas, cuando uno realmente las comprende, porque al inicio uno empieza a practicarlas como sin mucha comprensión, porque realmente la comprensión de estas técnicas está en el camino. No es que uno ya arranca sabiéndolo todo, no. Cuanto más uno practica, tanto más uno comprende. Y cuanto más uno comprende, tanto más recibe esta bendición. Entonces, de verdad que las visualizaciones no son... ¿Qué, ay, qué tontería? No. Hay una razón por la que hacemos la visualización al inicio de la clase y al final también. Es importante. Es importante. Bueno. A ver si hay otro comentario. Sí, un saludo de Blanca hasta Bogotá, Colombia. Bendiciones, Blanca. Bendiciones para Colombia. Gracias por estar, aquí. gracias a todos por estar aquí. No solamente a los que están escuchando esta clase en vivo, a todos los que están escuchando en diferido también. Muchísimas gracias. Recuerden que me pueden enviar sus comentarios o preguntas a mi correo lorna.serapisbay.com si estás escuchando la clase en diferido. O sea que hoy no es jueves 18 de noviembre de 2021. Igual, no hay tiempo ni espacio me puedes hacer llegar tus preguntas o comentarios. De lo contrario, me las haces a través del chat siempre y cuando tengan que ver con el tema de la clase. Y me acabo de acordar que es importante que les diga que este sábado tenemos transmisión de la llama, no domingo, sábado, transmisión de la llama de Chambala, comenzamos a las nueve y media, no a las ocho y media, a las nueve y media de la mañana, así que pueden dormir un poquito más, así que bueno, transmisión de la llama de Chambala, este sábado, nueve y media, lo transmitiremos por YouTube, los reportes de sintonía a través de YouTube o a través de Skype. Muchísimas gracias por adelantado a todos los que ya van a participar. De verdad que Chambala es una radiación tan especial. Aquí ya nosotros entramos, como quien dice, en modo fiesta. No solamente porque en Panamá cuando llega noviembre ya la gente se desconecta y ya todo el mundo está como en Navidad. Nosotros cuando llega Chambala es como que se acabó el año, ya estamos de fiesta de aquí hasta el final, porque después de Shambhala viene el templo de la precipitación más fiesta, y después vienen los ocho días de oración super fiesta, así que ya el grupo Serapibe de Panamá está en modo fiesta, totalmente, y esa radiación de Shambhala que es, como decía Kira ayer, o sea, es como una celebración, y los maestros lo dicen. Shambhala es el momento en donde ellos cogen como su vacación y van a chambala y se reencuentran y hablan y echan cuentos, comparten experiencias, dan sus bendiciones. O sea, es el momento de los regalos. Así es que los invito a disfrutar de esa radiación. Dice Janet, mil bendiciones, también desde Bogotá, Colombia. Hola, Janet. Dice Estela... Yo, bendiciones, Lorna, yo estuve durante dos años, toda la pandemia, haciendo todas las noches el Salmo 91, hasta que caí en cuenta que lo hacía por temor. Ay, mira tú, y dejé de hacerlo. Lo hacía por temor. ¡Wow! Oye, Estela, esa, esa realización estuvo fuerte. Y la decisión también de, de dejar de hacerlo, si los voy a hacer por temor, no lo voy a hacer más. Qué interesante esa... Esa experiencia. Hola, Raxa. Saludos hasta Managua, Nicaragua. Dice María. Bendito sea WT, YouTube. Siempre quise que transmitieran la transmisión de la llama por aquí. Yo estoy feliz. La anterior plataforma no está mal, pero YouTube es maravillosa. Sí, es más fácil. Y es que antes teníamos otras situaciones y bueno, como que no era tan fácil la transmisión por YouTube. Pero como todas las cosas evolucionan, la tecnología evolucionó lo suficiente para que nosotros pudiéramos acceder a esa tecnología y transmitir estas clases por YouTube. Así es que, bueno, gracias a todos. Y voy a empezar por lo que dice el maestro y después voy a ir metiendo el regalito que nos trajo Elma. Estoy, estoy en la página 39, dice así acuérdense que este es el Maestro Ascendido Kusumi hablando acerca de su experiencia con esa, con la divinidad que realmente pudiéramos decir que la gracia es eso es una experiencia continua de la divinidad es caminar con Dios es vivir en Dios con Dios es ser las manos de Dios es una conexión realmente pero es una conexión consciente muy consciente la persona que está en gracia Sabe que está en gracia. Siente esa conexión. De hecho, ahora que lo digo, siento yo que ese sentimiento de amor es lo que establece la conexión. O sea, esa gracia requiere que yo esté como quien dice enamorada, in love con esa presencia yo soy. Escuchen el, lo que va a decir el amado Kuzumi, que les va a sonar como algo así. Dice así: Temprano en mi propia experiencia terrena aprendí acerca de esa magna presencia que revoloteaba sobre mi insignificante ser externo con el amor de la Santa Madre para con su Hijo bendito. Aquí, cuando el maestro habla de la Santa Madre y el Hijo bendito, él se es está refiriendo a esa encarnación como San Francisco de Asís. Por supuesto. En ese, en ese momento del tiempo, súper católico todo el mundo. Así es que cualquier experiencia espiritual para las personas de aquel tiempo en Italia, donde él estaba, se iba a permear con el simbolismo y con las, eh, las características de la tradición cristiana, que es bien interesante. Si el maestro hubiera nacido en otro lugar del mundo, por ejemplo en Asia, esta experiencia de la gracia se hubiera dado, pero el simbolismo hubiera sido diferente. Y aquí él lo percibió a través de esa figura de la Madre María, que generalmente en esos tiempos se le pintaba en los cuadros y en las representaciones de la iglesia con el, el, el niño Jesús, Jesús como un niño. Entonces decía... Con el amor de la Santa Madre para con su Hijo bendito. Y me di cuenta de que el delicado cuidado de María para con el bebé Jesús no era más que una expresión limitada del amor del Padre para conmigo y todos los hermanos y hermanas que, cual hormigas, se apresuraban sobre sus senderos autocreados de miseria y zozobra. Este párrafo, que comienza tan exceso y miren cómo termina, es todo un recorrido. Temprano en mi propia experiencia terrena, aprendí acerca de esa magna presencia. Aquí viene la primera clave. Necesitamos, por lo menos intelectualmente, saber que nosotros como seres humanos no estamos limitados únicamente a un vehículo físico. Nosotros tenemos un aspecto superior que le llamamos la presencia yo soy. Y el amado Maestro Ascendido Kuzumi, de alguna manera, él empezó a percibir que esa presencia no solamente existía, sino que como él dice, revoloteaba sobre mi insignificante ser externo. Él nos está hablando de una experiencia de proximidad a través del aquietamiento, porque él se iba a la naturaleza, porque él estaba en un estado de, de confusión y, y de conflicto interno, porque los dos mundos donde él tenía su conciencia empezaron a, coincidir y luego a colisionar. Estaba el mundo de la riqueza, del comercio, que su papá era comerciante, él era, una, de, era de una familia acomodada y tenía todo esto a su disposición. Por otro lado, estaba el mundo del espíritu, que él no entendía muy bien eso que era, pero él lo estaba llamando. Entonces, como quien dice, ¿qué hago? Y él se iba a la naturaleza, como quien dice, a despejarse. Y ahí, él empezó a percibir que esta otra parte... Se acercaba a él, estaba como cerca. Y recuerden que el maestro nos dijo, para uno estar en gracia lo primero es aquietarse, aquietarse, es lo primero. Y luego sigue diciendo, él se empezó a dar cuenta, él empezó a tener un contacto con esa presencia, pero a través del amor, a través de la figura de la Madre María y Jesús como bebé, él empezó a relacionarse. Y a entender que esa relación de la presencia con Él, Él como ser externo, y la presencia como esa fuerza de vida superior, era similar a la relación de la Madre María con el niño Jesús. Ven cómo la conciencia externa va buscando los medios y maneras para comprender estas realidades, y Él lo asoció con ese amor de madre que se dice que es el amor más puro que existe. Si es cierto, uno pudiera decir, ah, porque es tu hijo, pero el hijo de otro, tú no lo quieres así. Vale, por supuesto que hay una, una un componente de personalidad, por supuesto. Pero, pero, he de decir que ese amor de una mamá hacia su hijo, hacia su hija, que cuando es un verdadero amor de madre, es incondicional. O sea, incondicional. Imagínense eso, o sea, ¿qué hay más grande que el amor incondicional? El verdadero amor es incondicional. Entonces, él empezó a percibir que el amor más grande que él se podía imaginar dentro del mundo que él conocía, que es ese amor representado por la amada Madre María y Jesús cuando bebé, era parecido, pero pienso lo que él decía, no era más que una expresión limitada del amor del Padre para conmigo. Él se dio cuenta que ese amor de esa presencia, de esa vida que él todavía no comprendía pero que sentía, era más, era muchísimo más grande que ese amor incondicional de madre. O sea, él empezó a trascender ya los bordes del amor humano. Y no solamente para conmigo, porque él dice, el amor del padre para conmigo y todos los hermanos y hermanas, y noten la palabra Hermanos y hermanas, ese amor de la presencia no es un amor que te hace arrogante, que te hace sentir y que yo soy la niña especial y la presencia me ama solo a mí. No, tú te empiezas a dar cuenta que así de inmenso como esa presencia te ama, ama a todos los demás, se empieza a generar un estado de conciencia de fraternidad, un estado de conciencia de hermandad, en donde tú eres el hijo amado. La hija amada, y tú te das cuenta, y todos los demás también son los hijos e hijas amadas. Uno se empieza a relacionar con los demás ya a un nivel más profundo, a un nivel de sentirse realmente la hija amada de la presencia y a tratar a los demás con ese mismo con esa misma reverencia, porque esa otra persona, cada uno de ustedes, es esa hija, ese hijo amado de la presencia ¡Wow! O sea, imagínense esos niveles de amor en donde el amado Kutumi estaba navegando. Y entonces aquí viene la partecita. Antes de pasar al chat, cuando él dice, ¿Cuál hormigas se apresuraban sobre sus senderos autocreados de miseria y zozobra? Estos hermanos y hermanas que no sabían que eran los hijos amados de la presencia, se apresuraban. Esa palabra a mí me llama tanto la atención. Cuando uno está apurado, uno no está viendo a su alrededor, uno tiene como la mente copada en lo que está y uno está preocupado, uno está enfocado en esa cuestión y tú no estás viendo nada, tú vas corriendo, no tienes tiempo para nada, no tienes tiempo para reflexión, no tienes tiempo para preguntarte, no tienes tiempo para maravillarte, no tienes tiempo para descansar, no tienes tiempo de nada. Ese estado de conciencia que existe hoy, también existía en ese tiempo. Y la gente estaba, como quien dice, atrapada en sus propios munditos chiquitos. Apresuraban sobre sus senderos, autocreados, autocreados, ¿de qué? De miseria y zozobra. Por supuesto que cuando uno está en ese sendero de miseria y zozobra autocreado uno no piensa que eso es un sendero de miseria y de zozobra. Uno nada más lo piensa cuando le va mal pero cuando te va bien, tú dices, ¿qué sendero de miseria y zozobra es este? Pero no nos damos cuenta que en tanto nuestra, nuestra atención y nuestra conciencia esté dependiente de lo externo, esta será siempre el resultado, miseria y zozobra. Yo sé que suena radical, a mí me ha tomado mucho tiempo como aceptar, o sea, como que darme cuenta que esto tiene sentido, yo lo rechacé por mucho tiempo. Yo digo, no, pero la experiencia humana, que no sé qué. Y después me di cuenta, mmm, ya voy entendiendo por dónde va la cosa. Los maestros no están diciendo que el mundo es malo, ni que disfrutar es malo, ni que ser parte del mundo es malo, ni que eso te va a traer sufrimiento. No, ellos están hablando de algo todavía más profundo. Ellos están hablando de una actitud. Ellos lo que dicen es, oye, por favor, este mundo es la presencia. La presencia manifiesta en la forma por supuesto, disfruta, goza, aprende, pero no te entrampes. Porque en el momento en que te empiezas a enredar con lo externo, ahí cerquita, cerquita viene el sufrimiento. Ahí cuando uno empieza a olvidar su verdadera fuente, uno empieza a caer cada vez más y más y más abajo, más lejos de la luz aparentemente lejos de la presencia. Voy para los comentarios. A ver, me quedé por Arraxa, no, me quedé por Marian Raúl Nieblas, bendiciones y saludos para ti también, Raúl, hasta la bella México. Carmen, bendiciones desde Miami, dice, bendiciones para ti, Carmen. Diana, Liz, saludos y bendiciones hasta Bogotá, Colombia. Gracias por los corazones, los soles, las flores, el fuego, gracias. Marían dice, Lorra, doy gracias a los maestros ascendidos por el cristianismo. No me importan los errores, pero es de las dispensaciones donde los maestros ascendidos encarnaron más. Fíjate, Marían, el cristianismo tiene, bueno, y tú lo debes saber, porque estuviste mucho tiempo en esa corriente, tiene muchas ramificaciones y como en todas las tradiciones religiosas, hay de todos los estados de conciencia. Desde los más fanáticos, los más burdos, hasta los más excelsos. Y los maestros no solamente encarnaron un montón en la religión cristiana, en todas las religiones. Lo que pasa es que recuerden que estos libros fueron descargados por conciencias occidentales. Geraldín Inocente era. Vivía en América. En Estados Unidos, en aquel tiempo donde todavía el catolicismo y la tradición cristiana era era muy fuerte. Hoy en día no es tanto, pero antes era mucho más. La gente era como quien dice, como más creyente en, en la religión cristiana. Entonces, claro... Todo lo que viene a través de nosotros de alguna manera se tiñe con nuestra conciencia. Y hay muchas cosas que ellos no sabían en ese tiempo. Ahora nosotros tenemos una perspectiva muchísimo más mundial. Imagínense, antes la gente vivía en su pueblo, en el, en el país que fuera, y uno ni se enteraba de las cosas. Hoy en día tú te enteras de todo lo que pasa en todos los lugares del mundo. Nuestra conciencia es diferente y nosotros tenemos más conciencia acerca de otro tipo de tradiciones, si esta enseñanza fuera descargada en este tiempo, se vería distinta. Porque hay muchas cosas que en ese tiempo no eran tema, que ahora sí lo son. Entonces yo creo que va más por esa línea. Los maestros ascendidos, ellos se manifiestan a través de todo canal que pueda llegar al corazón de la humanidad, de cualquier manera, constructiva por supuesto, para despertar ese amor que te eleva. Ellos van a usar cualquier medio y cualquier forma constructiva, no no discordante, siempre constructiva, pero ellos, ellos aprovechan, ellos son bien oportunistas en, en este en, viéndolo desde ese punto de vista, donde ellos vean que ellos puedan llegar con amor, lo hacen, ellos agarran esa oportunidad. Mavis, hola, bendiciones hasta Córdoba, Argentina. Laura, saludos y bendiciones hasta Guatemala. Cristiana, bendiciones y saludos para ti también hasta Managua, Nicaragua. Dice Cristiana, bendiciones y saludos para todos también. Hola Miguel Ángel y Tere, bendiciones hasta Veracruz, México. Dios los bendice, gracias. Diana dice, él tenía también una madre que lo adoraba. Es cierto, Diana, es cierto, se conoce que la mamá, de San Francisco de Asís fue como esa representación del amor y la mamá, como ellos ellos se querían, se querían muchísimo. Y fíjate, viste cómo, cómo la vida de uno y las experiencias que uno tiene de alguna manera tiñen, y esto no es malo, esto es, esto es inevitable, tiñen tu experiencia espiritual totalmente. Quizás Él se pudo relacionar más fácil con esa figura de la Madre María y el bebé, porque Él había tenido esa madre, Él había sido ese hijo amado, ese bebé, y pudo hacer como ese salto. Hay muchas, muchas eh, formas en que uno se puede relacionar con Dios, no solamente a través de madre e hijo. Uno puede usar muchísimas maneras. Hay personas, me acuerdo, esa es una, una enseñanza del amado Saint Germain, él dice, Hay, la mayoría de mis estudiantes prefiere relacionarse con la presencia como si fuera una un ser. Como que tú le hablas a la presencia como si fuera una una persona, entre comillas, ¿no? Y tú estableces esa relación con la presencia. ¿Por qué? Porque cuando tú te estás conectando con, ese, con esa fuerza divina desde la mente externa, tú vas a usar, igual que San Francisco en su momento, lo que tú tienes en tu haber, en tu vida, y las relaciones humanas es lo que todos tenemos, porque todos nos relacionamos con gente. Entonces, eso, tú como que estableces una relación, como una amistad con esta parte superior. Pero también dice el maestro, hay como una minoría de sus estudiantes que ellos prefieren hacer esa conexión con la presencia de manera universal. Que ellos no lo ven como si fuera un, un ser Sino que ellos lo, lo perciben como el universo. Entonces, digo, hay gente que le, que le, como que vibra mejor con esa forma, Dios como lo universal. Hay personas que vibran más con la forma de Dios como la individualización del amor y todas las maneras que hay en medio. Eh, por ejemplo, en, en la tradición cristiana, las monjas. Ellas toman a, a Jesús como su esposo, por ejemplo. Eso es una manera. Tú te consagras a esa figura que representa a Jesús. En la tradición de India hay muchísimas maneras. Hay, hay Dios como amigo, Dios como padre, Dios como madre, eh, Dios como hijo también. Ellos tienen una, que es que tú ves a la divinidad como si fuera tu hijo amado. Y entonces es como que tú das ese amor incondicional. O sea, tantas maneras. Porque las personas, como somos gente creativas nos vamos a ir buscando maneras. Cada quien va a ir buscando su forma para conectarse con esta con esta parte superior. Cada uno de nosotros va a ir buscando la manera que se acomoda a nuestra conciencia externa para hacer ese salto. Emily, hola, bendiciones hasta la bella Toledo, España. Hola, Antonio, saludos hasta Santiago, Chile y bendiciones. Sigue diciendo el maestro. Así disfruté del arrobamiento de elevar mi alma, mi corazón y mi ser a ese omnipresente amor encarnado la presencia de Dios que estaba esperando, esperando mi pensamiento, mi llamado, mi invocación silente, de manera que su gran sabiduría pudiera dirigir la huella de mis sandalias. Esta, esta parte está muy hermosa. Aquí nos damos cuenta que el amado Maestro Ascendido Kuzumi, él es de los que prefiere la adoración hacia la presencia de Dios como una forma individualizada. Aquí él lo dice, disfruté del arrobamiento, o sea, él se dejó llenar con esa paz, se dejó elevar en conciencia, de elevar mi alma, mi corazón y mi ser a ese omnipresente amor encarnado. No es que la presencia se encarnó en una persona, es lo que se refiere, es como, como que él la individualizó, ese omnipresente amor que él sentía él lo consolidó en la figura de la presencia de Dios para él eso era como una presencia que estaba allí con la cual él podía relacionarse de manera ah, perdón esperando que esa presencia estaba esperando nuevamente esa relación entre la presencia y el ser externo en donde ambos están receptivos no solamente uno hacia la presencia, esto es bien interesante, sino la presencia hacia el ser externo también. Es una relación en doble vía, no es una relación de esclavitud en donde uno tiene que hacer lo que la presencia dice o que la presencia tiene que aguantarse lo que el ser externo hace. Esto es una conexión de reverencia, esto es reverencia. Y sigue diciendo, de manera que su gran sabiduría, esa gran sabiduría de la presencia, pudiera dirigir la huella de mis sandalias. Y aquí, es lo que hablábamos en la clase anterior, yo tengo que aceptar que mi ser externo no sabe. Yo necesito aceptar que yo no tengo el control y soltar esa ilusión de control. Es más, me acuerdo que leímos esta selección tan espectacular acerca de la gracia en la página 56, cuando el mismo maestro Kuzumi dice, la gracia es una esencia espiritual que permea la conciencia externa cuando la personalidad rinde el deseo de ser la actriz, la diseñadora y el poder imperante en el mundo de las formas. O sea, eso si yo quiero seguir siendo la actriz, la diseñadora y el poder imperante, no voy a poder entrar en gracia. O es lo uno o es lo otro. Y aquí voy a soltar el primer regalito de Elma. Estuve hablando con Elma esta semana acerca de estos temas de la gracia. Y de repente Elma se sale con una de esas frases espectaculares donde me dice, la gracia no es tibia, es todo o nada. A la gracia no es tibia y yo me puse a pensar en eso en estos ejemplos de las vidas de gente muy evolucionada que uno a veces se pone a estudiar por ahí cuando estos seres entran en gracia esto es como quien dice una amistad para toda la vida lo más cercano pudiera ser como una especie de, de matrimonio o de asociación santa en donde tú entras en esa comunión no pensando que tú te vas a salir de ahí mañana. No porque tú vas a sacar un beneficio. Dices, ay, me voy a meter en estado de gracia para que la presencia me dé y cuando ya no necesite, ya, listo, ya no tengo que hacer más nada. No. Por eso les decía, esto es producto de una madurez. Llega un momento en que tú realmente quieres descansar en las manos de Dios ya como quien dice me cansé de pelear con el mundo me cansé de pelear me cansé de sufrir me cansé de que me duela todo emocionalmente, mentalmente, físicamente teóricamente me cansé me cansé y eso hace que uno se baje de ese pedestal tan alto en donde uno está trepado y escoja otro camino un camino que no había escogido antes. Y esto de que la gracia no es tibia, es porque estos seres, y tomando al amado Maestro Ascendido Kuzumi de ejemplo, por supuesto que su entrada a la gracia no fue de la noche a la mañana. Recuerden, él tuvo una vida turbulenta hasta que por fin logró ese estado de rendición lo suficiente como para que ya, ok, ahora entró a la gracia. Y, y él a través de sostener su atención en esa presencia, en ese amor, se mantuvo en estado de gracia. No es que la gracia es como automática, no. La gracia requiere que tú tengas como ese nido preparado, como el corazón abierto, tu atención en la presencia, porque de nuevo es una conexión. En el momento en que yo corto la conexión, se fue la gracia, me desconecté. Como cuando se va a internet, que a veces uno está navegando y uno dice, pero oye, ¿qué pasa? Porque esta página no carga? está tan. ¡Ay, se fue a internet! O sea, ya se acabó la gracia. Entonces, esto es como una conexión a internet. Yo quiero que la conexión sea permanente. Yo no quiero estar ahí conectado o desconectado. Cuando uno se conecta con esta energía, desde el punto de vista del más ascendido Kuzumi, para él esto era el éxtasis, placer, arrobamiento divino esto no eran los placeres que él conocía del mundo. Esto llenaba su alma. Como hablamos en la clase anterior, rebosante. La presencia de Dios llena tu copa y la llena, y la llena, y la llena, y la llena. Entonces, esta relación de gracia no es tibia. Cuando entremos en la gracia, y esto, esto, esto ya es mi, mi imaginación y mi aspiración, cuando entremos en gracia, esto va a ser como entrar, no sé, como... en como en un océano de fuego, de amor divino. Y una vez que entremos ahí, yo no creo que vamos a querer salir. Ahí vamos a hacer nuestro hogar, a morar en esa gracia. La gracia, otra cosa que, que Elma comentó, que la gracia no es algo momentáneo, como los decía, es yo estoy pensando en esto a largo plazo. Esto no es una decisión que uno toma a la ligera, ni siquiera es una decisión que uno toma, porque eso ya es parte de la mente inferior, concreta, intelectual. Tú simplemente entraste en gracia, pues y ya. Tus pasos te condujeron a esa gracia. Y uno decidirá morar allí o no. Y cada vez uno mora allí más tiempo. Esto es... Esto es a largo plazo. Esto de la gracia es un gozo, realmente es un gozo y no está sujeto a la temporalidad de la mente. Dentro de la gracia, al ser un estado de, tan, de tanto arrobamiento, de tanta iluminación, el factor tiempo, el factor de hasta cuándo va a durar esto, o sea... Díganme ustedes, cuando ustedes están divirtiendo realmente con todo su corazón, cuando la están pasando tan súper bien, uno pierde la noción del tiempo. Ninguno de ustedes está diciendo, wow, la estoy pasando tan súper bien. Yo no sé cuándo se va a acabar esto oye, ¿Cuándo se acaba ya hoy? Estoy pasando tan súper bien. Nadie hace eso. Cuando uno la está pasando bien, es al contrario. Tú no te das cuenta y ya se hizo de noche. Ya pasaron cuatro horas, no puede ser, pero si yo acabo de llegar... Ese estado de gracia y de felicidad en el que uno entra a veces compartiendo con otras personas o haciendo algo que uno ama, quita del camino todo tiempo y espacio, caramba. Entonces la gracia es algo similar. Por eso es que cuando él me comentó que es algo que no es momentáneo, ah, yo digo, wow, qué espectacular. Voy para los comentarios. Dice Marián. Lorna, yo me relaciono parecido con la magna presencia, como, un, como con Dios, Padre, un ente vivo. Para mí fue más fácil aceptar estas enseñanzas. Hablaba de Jesús y figuras masculinas. Para aceptar a la parte femenina, tuve un año. Un año. Es que, claro, porque como estas tradiciones vienen de una conciencia patriarcal, la figura del padre es como lo más importante y en los tiempos de antes del Maestro Ascendido Jesús y de esa época por allá, esto lo sé por documentales, ¿no, digo porque yo me acuerdo si yo ni estaba por ahí, pero yo he visto en documentales y estas cuestiones que en estas culturas la figura del patriarca era muy importante. O sea, todo el, toda la familia hacía lo que el patriarca decía. No es como ahora que, tú, que tu papá te dice y que saca la basura y tú dices, no, no. O sea, en ese tiempo realmente... Más que, o sea, no, no. la relación esa de padre-hijo, por supuesto que siempre hay amor, pero también había como una una gran responsabilidad del patriarca de que toda la familia estuviera bien, y la familia tenía esa responsabilidad con el patriarca de seguir sus indicaciones, era un voto de obediencia, entonces ya ustedes ya van viendo las líneas de eso, ¿no? Por supuesto, la figura patriarcal se consideraba que era más importante. Entonces, cuando Jesús trae su enseñanza, él nació y creció dentro de, de, de una estructura patriarcal. De nuevo, nuestras experiencias, nuestras conciencias tiñen nuestra percepción de la presencia. Yo me imagino que el Maestro Ascendido Jesús se llevaba espectacularmente bien con su padre. Y cuando él hizo ese contacto, igual que Francisco, el Maestro Ascendido Kusumi, cuando estaba encarnado, que se fue por el aspecto madre, él entró por el aspecto madre, el Maestro Ascendido Jesús entró por el aspecto padre. Y cuando él hizo esta conexión, él lo, él lo equiparó a esa figura paternal. Gracias, Padre, el mi Padre, mi Padre que está en los cielos. No quiere decir que no hay un aspecto femenino, también lo hay. Y eso ahora mismo, en estos tiempos, eso es, es como una corriente muy fuerte que se está tratando de recuperar. En todas las tradiciones religiosas, incluso en las que son tradicionales, tradicionales, no solamente en los movimientos Nueva Era y eso, no, en todas. Precisamente por ese, esa, ese equilibrio que se requiere entre las fuerzas masculinas y femeninas y también para reconocer que hay mucha gente que le gusta más conectarse, hombres y mujeres, a través de la figura femenina, en la religión católica, la figura de la Virgen. ¿Cuánta gente ustedes no conocen que son devotos de la Virgen? ¿Por qué? Porque es que conectarte a través de la figura de la madre, oye, es, te conectas con la misma fuente, pero por otro camino. Entonces es como la gracia. Al final la gracia, siento yo, me puedo equivocar, es como, como un camino más que te conecta con la presencia, no es el único cada rayo, siento yo, tiene como su, su forma de conexión. El del sexto es a través de la gracia. Pero al final todos te llevan al mismo sitio. Todos permiten esa conexión. Diana dice, la vida de Francisco es tan inconmensurable, muy relacionada con la del Maestro Ascendido Jesús. Francisco amaba totalmente al Cristo en Jesús y lo encarnó. Fíjate, Diana, que yo pienso que sí. Y es que claro, él, como que él comprendió que esta figura de Jesús no era la imagen que estaba pegada ahí a la cruz en la iglesia, no eran los, los frescos en las paredes, esto era una fuerza viva. Cuando tú dices, lo amaba totalmente y lo encarnó, o sea, estamos hablando de amor, el amor es algo vivo, o sea, él se conectó de tal manera con la conciencia de Jesús que lo que se descargó fue la conciencia crística y él se volvió esa conciencia porque, aquí dice más adelantito, cuando él se conectó con ese omnipresente amor encarnado de la presencia de Dios y dice, fue así que me convertí en un hermano de paz. Disfruté del arrobamiento de elevar mi alma, mi corazón y mi ser a ese omnipresente amor encarnado, la presencia de Dios que estaba esperando, esperando mi pensamiento, mi llamado, mi invocación silente, de manera que su gran sabiduría pudiera dirigir la huella de mis sandalias. Fue así que me convertí en un hermano de paz. Y lo que viene a continuación, Diana, es justo eso lo que tú traes en tu comentario. ¿Cómo fue que Él encarnó esa conciencia crística? A través de su limitada conciencia humana en esa encarnación. Pero voy a seguir con los comentarios. Hola Graciela, saludos hasta Michoacán, México. Dice Diana, yo siento que ahí es cuando llega la oportunidad de la gracia y la tomas o la dejas. La gracia en realidad es como una puerta abierta, siento yo. Y uno, Diana, es el que cierra la puerta. Uno decide, ¿lo tomo o la dejo? Claro, conscientemente uno no se da cuenta que uno está tomando esa decisión, pero inconscientemente con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, sentimientos, le tiramos la puerta en la cara a la gracia. Yo me voy por mi resentimiento y mi venganza. Ya, le cerré la puerta a la gracia. Pero yo quiero ser feliz y el arrobamiento. No puedes entrar con ese poco de, de, de discordia. Ah, Me quedo con mi discordia. Así es que sí, de nuevo, lo que decía Elma, la gracia no es tibia. Yo quiero gracia, suelto lo otro. Lo que dice Diana, la tomas o la dejas, uno o cero, binario. No es de que vamos más o menos la parte tibia, no, no, no. Wow. Es, es que Y es un aspecto interesante ¿eh? porque uno no pensaría que la gracia siendo de sexto rayo y uno tiene estas imaginaciones que sexto rayo así que es suavecito y tiernito, así que no pasa nada y entonces sale la gracia y uno se da cuenta esto no es para corazones tibios pero yo siento que va más allá es que tu corazón deja de ser tibio en el momento, como dice el amado Maestro Ascendido Kuzumi que él empezó a disfrutar del arrobamiento de ese omnipresente amor. Ahí tu corazón le empieza a entrar un calor y se empieza a calentar y se empieza a volver de fuego. Ahí ya no hay tibieza. Pero eso es una transformación que se da producto de ese contacto recurrente con esa presencia de llamarla una y otra vez, una y otra vez, de rendirse una y otra vez, una y otra vez en algún momento ese fuego entra en uno y de ahí para adelante, mira, queda uno encendido. Hola Marleni, saludos hasta Perú, bendiciones y abrazos. Hola Alonso, saludos hasta Manizales, Colombia. Hola Noelia, Dios te bendice, hasta Montevideo, Uruguay. Beso grande para ti también, gracias por esa bella llama triple. Noelia dice, pero siempre decimos padre, madre al referirnos a Dios. En la enseñanza, se introdujo eso. Y yo pienso que ellos estaban hasta avanzados para su tiempo, porque en los años 30 y los años 50, todavía eso del aspecto femenino no había entrado con la fuerza que entra ahora. Y es interesante. Por ejemplo, nosotros decimos en general en el grupo, gracias padre. Nosotros no decimos gracias madre, decimos gracias padre. Porque todos venimos de ese contexto de la tradición cristiana o de los libros que, a pesar de que ellos dicen hay un aspecto femenino, enfatizan más el aspecto masculino. Pero es porque de, en aquellos tiempos era así. Ahora ya es diferente. Entonces, sí, o sea, lo pudiéramos hacer, enfatizar más el aspecto femenino como un experimento. Como decía Diana Voy a verificar que era... No, era Marían quien, quien dijo que le tomó un año. Creo que era Marían. Ajá. Marían que le tomó un año como quien dice acercarse y, y, y tocar y relacionarse con esa parte femenina. Lo pudiéramos traer más en nuestras prácticas, en nuestras aplicaciones. Quizás hacer decretos o visualizaciones que tienen que ver más con la parte femenina como para balancear esa esa relación. Pero es correcto. En la enseñanza se nos dice todo ser divino tiene su parte femenina y su parte masculina y tú te puedes relacionar con cualquiera por ejemplo eh, vamos a decir el arcángel Uriel y la arcangelina Gracia o sea, ambos son ese arcángel del sexto rayo que lo podemos ver como un aspecto femenino y un aspecto masculino pero en realidad es un mismo ser como Palas Atenea y el amado Han, ellos lo dicen, nosotros somos dos facetas de una misma llama. Te puedes relacionar a, con ese ser a través de Palas Atenea o a través del han a través de la verdad o a través del confort, pero te estás relacionando con el mismo ser. Entonces esto esto como que desafía un poco nuestra conciencia externa. Para nosotros es mucho más fácil tener los aspectos femeninos y masculinos separados. Pero yo intuyo que la enseñanza poco a poco nos va a ir llevando, y, nuestra, y la evolución en general de, de nuestra conciencia como seres humanos, nos va a ir llevando a ese punto en donde vamos a trascender quizás esa diferenciación y nos vamos a dar cuenta, ah, es que son dos facetas de lo mismo. A ver, dice Mario, Lorna, estar en gracia es estar con Dios, la presencia. La Madre María estaba llena de gracia, de allí la relación con el arcángel Gabriel. Si yo no estoy en gracia, <risa> ay Mario, ni los bichos se me acercan, dice. <risa> Dime tú. Si yo fuera un bicho, ¿yo con quién quiero estar? ¿Con alguien que me va a dejar un poquito de comida para que yo coma de noche cuando la persona se va a dormir o el que me va a dar un zapatazo y va a acabar con mi corta encarnación? Llena, Este es un ejemplo. no quiero decir que la gente que está llena de gracia no mata bichos. Ok, es un ejemplo con lo que dijo Mario. La gracia atrae gracia. El amor atrae amor. El mal genio atrae mal genio. La ira atrae ira. Y así sucesivamente. Entonces, claro, al uno estar en un estado de gracia, uno lo que atrae es eso. Y es más, creo que fue... ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Celio, creo que fue en la clase anterior, en el chat, un comentario en el chat donde él dijo que cuando uno estaba en gracia, uno no estaba viendo los errores de los demás. Entonces, para mí eso fue como que es que es cierto si yo estoy en gracia, vamos a decir, yo estoy en gracia y lo que atraigo es gracia. Pero esa atracción de la gracia no es que, ah, la vida me lo trajo. No, es que yo escojo ver la gracia allí. Dos personas que están pasando por lo mismo. Una está en gracia y la otra no y ven cosas totalmente diferentes. La persona que está en gracia ve esa gracia. La que no está en gracia no la ve. Eso es interesante, en algún momento hablaremos de eso, acerca de la ley, que, uno, que yo pensaba antes que la ley era como esta, esta cuestión de, de externa, como la ley de la naturaleza, pero los maestros dicen, ustedes son la ley de su propia vida, y yo poco a poco he empezado a comprender todas estas leyes de las cuales ellos hablan, la ley del perdón, el karma, la ley del amor, la ley de círculo, en realidad es uno mismo. Uno mismo atrayendo las cosas, uno mismo experimentando lo que sembró, es uno mismo. O sea, no hay ninguna fuerza externa que te esté castigando ni te esté, ni que ahora vas a aprender. No, uno mismo es la ley, porque uno es la presencia y la presencia es esa ley. Pero bueno. Gracias Mario por los pandas. Elma, mira los pandas de Mario y los arcoíris. Dice Diana, wow, Lorna, así es, encendido. Oye, Diana, a ti como que tú resuenas mucho con, con el Maestro Ascendido Kusumi en esa encarnación y con, con esa radiación de la gracia. Es que sí, yo pienso que, que esa gracia como que te enciende. Yo no sé, eso es lo que yo siento. Dice Angélica, bendiciones, Lorna, bendiciones, Angélica. Pienso que mientras estemos en este plano polarizado dual, estaremos en la gracia y en la desgracia, y estar conscientemente presente, altamente sostenido, es que la liberación se acerca. Así es, como decíamos anteriormente, no es una cuestión automática. Cuando yo, en, cuando yo estoy en automático, yo estoy como quien dice como la pelotita del ping-pong, 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 de un lado para el otro. Pero si yo me vuelvo intencional en esto, ya yo no soy pelotita de ping-pong. Yo voy por el camino del medio. Entonces, ¿quién decide estar en gracia o no? A pesar de que la gracia no se puede obligar, y tú no puedes obligar a la presencia a llenarte de gracia, porque la presencia realmente ya, ya te ha rodeado con gracia y el que ha de abrir la puerta es uno mismo. Esa puerta, en el caso de la gracia, se abre conscientemente a cada momento. Es una decisión. Como decía Elma, que me encantó, esto no es algo momentáneo, no es que hoy sí, mañana no. Esto es largo plazo. Esto es qué es lo que yo quiero. Qué es lo que yo quiero experimentar en esta encarnación. Cómo lo quiero experimentar. Hay muchas formas de llegar a la cima de la montaña. Dice Ajá, Dice Diana, Francisco me encendió, pero hasta ahora lo vuelvo consciente. Oh, es cierto, te habías comentado algo así, que, es que, que esa, ver esa película y la vida de San Francisco así te había cambiado. Mira, y hay mucho crecimiento para ti, para explorar esa, esa radiación. La radiación del Maestro encendido Kuzumi ay, es, es muy especial. Es muy, muy especial. Marian dice, la primera que me relacioné fue con la amada Maestra Ascendida Lady Nada. Ah, la primera como aspectos femeninos en la enseñanza. Luego la Madre María, las Arcangelinas, la Señora Estrella, Lady Porce y Palas Atenea, que la amo con todo mi corazón. Ay, yo también. Esa diosa tiene un lugar especial en mi corazón. Noelia dice, sí tienes razón, es más fácil tener los conceptos separados. Para mí también, Noelia, para mí también es más fácil <risa> los conceptos separados. ¿Saben que Yo... yo Ay, no es que mi conciencia, perdón. Yo me acuerdo que Erika fue como la que me dio la clave aquí. Una vez, estábamos hablando acerca, estábamos salimos de un ceremonial, íbamos a entrar a un ceremonial, y entonces estábamos invocando a los arcángeles, no, no durante el ceremonial, sino antes o después. ¿no? Entonces yo le digo a Erika, y dije, pero ¿por qué no invocamos el afecto femenino? ¿Por qué solamente los arcángeles masculinos que no sé qué? Entonces, él yo, me mira con una paciencia así como que es que oye son lo mismo y yo no, no son lo mismo <risa> ahora caigo en cuenta de la sabiduría de mi hermana que ella había percibido eso mucho antes que yo y lo había comprendido mucho mejor no es que es uno o el otro es que es un ser que le llamamos Arcángel Rafael o le llamamos Madre María Estamos hablando del mismo ser, son dos facetas, es lo mismo. Tú invocas a la Madre María, el Arcángel Rafael está ahí. Invoca al Arcángel Rafael, la Madre María está ahí. Porque son dos facetas que operan independientemente, pero en realidad son dos facetas de un mismo ser. Entonces, ah, pero Noelia, yo todavía estoy en ese, en ese camino de comprender, no es que lo entiendo del todo. Diana dice, porque el propósito es ser la presencia, la gracia. Se me acelera el corazón en esta clase. Maestro Ascendido Kuzumi, gracias. Lo intentaré con todas las fuerzas de mi corazón. ¡Yes! Oye. Que el maestro te cubra con ese manto dorado que es una de las actividades que él da. Que puedas experimentar esa radiación que, oh, espectacular. Espectacular. A Raxa, dice Lorna, en la iniciación de la crucifixión, Jesús y María seguían en gracia a pesar de la aparente desgracia. Por tanto, es una disciplina que se desarrolla conscientemente. Así mismo es. Y esa apariencia estaba fea, Raxa. Yo, yo no sé qué yo hubiera. Yo hubiera salido corriendo, esa es la verdad. Yo hubiera salido corriendo, gritando por ahí, no sé. Porque está viendo al otro clavado en esa cruz y que sangrando y sufriendo, yo no, yo no sé si yo, yo creo que yo no hubiera aguantado eso. Y como uno ve la gracia allí, ahí nos damos cuenta que la gracia, al ser una conexión con esa parte superior, de alguna manera, que yo todavía no entiendo y que deseo que todos entendamos, yo también la quiero entender como que te hace ver más allá del disfraz y te permite conectarte como con ese océano de gracia que siempre está a pesar de las tormentas de la superficie. No es que no fue un momento difícil para los que estuvieron allí, por supuesto, yo me imagino, terrible, pero al mismo tiempo fue un momento de victoria. ¿Cómo se entiende eso? No se entiende. Con la mente intelectual uno no puede comprender esas cosas. Y hay momentos en nuestras vidas que son así. Al mismo tiempo, tienes, estás experimentando la desgracia, lo, lo difícil, y al mismo tiempo estás saboreando la gracia y la victoria. O sea, yo sé que es posible. Porque por experimentación de otras personas que me lo han dicho. Y quizás algunas, algunos destellos que, que me han ocurrido en mi encarnación. Pero esta gracia de nuevo, bailar arquitectura, desafía a la pequeña mente inferior. Ya en la próxima clase entonces vamos a hablar, vamos a entrar de cómo se sentía, esa conciencia externa del Maestro Ascendido Kusumi dentro de esa gracia y cómo él encarnó esa conciencia crística, esa gracia en su vida diaria. Oh, esto esto les va a encantar, esto está poderoso. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención, gracias por sus comentarios y sus preguntas. Vamos a despedirnos del amado Kuzumi, de la amada Lady Nada. Por favor, cierren sus ojos, visualícenlos frente a ustedes, envíenles su amor y gratitud que estos amados maestros responden con una vertida de gracia. Abran su corazón, no son meras palabras, abran su corazón. Permitan que esa gracia del amado Maestro Ascendido Kusumi, de la amada Maestra Ascendida Nada, ese amor que todo lo puede, que todo lo eleva, que todo lo sana, que todo lo ilumina, entre a sus conciencias ahora y permitan que repose en ustedes sin tiempo definido. Enviamos nuestra gratitud nuevamente por haber recibido este regalo de gracia y los maestros abren frente a nosotros un portal el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir a nuestro alrededor esa bella radiación de gracia. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta clase. Recuerden este sábado, no domingo, sábado 20 de noviembre, servicio de transmisión de la llama de Chambala. Están todos invitados a partir de las 9 y media AM, hora de Panamá, no 8 y media, 9 y media. Así es que bueno, gracias, gracias a todos por su participación. Bendiciones para todos. Gracias mil a ustedes. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración y los veo el próximo jueves. Espero que tengan una hermosa noche. Gracias a todos.